0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到是谁组织雇佣兵入侵委内瑞拉，而这伙雇佣兵被打死打伤后，又为何变成了无人认领？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战
0: 》。今天的《军情观察之谈兵论战》，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好，我
0: 是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来关注到一条来自委内瑞拉的消息。是谁组织雇佣兵入侵委内瑞拉？而这伙雇佣兵被打死打伤后，又为什么变成了无人认领？盘兵论战为您详细解读。五月三号，一伙雇佣兵乘坐快艇，在距离委内瑞拉首都仅有四十公里的北部海岸登陆。这伙雇佣兵呢，很快就被委内瑞拉军方发现，八人被打死，两人被逮捕，另有大量武器装备被缴获。呃，因为呢，有部分人员还在逃窜，搜捕行动仍在进行。事件发生以后啊，委内瑞拉政府于四号发表新闻公报称，美国和哥伦比亚要对雇佣兵入侵委内瑞拉一事呢负责。但是啊，美国和哥伦比亚均否认与此事有关。那么，到底是谁组织雇佣兵入侵委内瑞拉？又为何只有十几个人就敢来做这件事儿？我们和您一起来关注。袁教授啊，从目前委内瑞拉向外界公开缴获这批雇佣兵的武器装备来看啊，这是不是一群训练有素的雇佣兵？那么这伙雇佣兵又为何选择距离委内瑞拉首都仅40公里的海岸登陆渗透？他们可能的目的会是什么呢？说说您的看法
1: 。好的。嗯、呃，从委内瑞拉公开缴获的这些武器装备情况来看呢，呃，这帮雇佣兵啊，也算是武装到了牙齿。那么他们被缴获了一艘乘坐的快速武装小艇，那么他们正是乘坐这艘小艇上岸的。那么携带的呢，有美式的突击步枪、重机枪以及小型的电台等通讯装置，那么是标准的一支呢小型的特种部队的装扮。呃，所以从这些缴获的物资上来看呢，这帮雇佣兵啊。的确是有备而来。来之前呢，已经熟悉了相关的操舟啊、轻重武器的使用，以及卫星电话等通信装备的使用这种技能。那么算得上训练有素。当然，他们遇到了是武器装备更加精良的委内瑞拉安全部队。那么委内瑞拉安全部队呢，这次在他正规军的配合下呢，动用了包括两栖突击车在内的重武器。呃，这些雇佣兵啊，在一百零五毫米突击炮和三十毫米机关炮这样的重火力打击下。呃，即便是训练有素了，也是枉然。那么，这种小股特工登陆的作战模式啊，呃，它必须要达成作战行动的隐蔽性，否则一旦被发现，遭遇到实力强大的正规部队的围歼啊，这是大概率事件。在火力和人数上，呃，均不占优势的情况下呢，这股雇佣兵登陆之后啊，呃，在近海徘徊的美国军舰也没有能够给予他们火力支援，那么，呃，只能呢，呃，坐等覆灭的命运。那么他们的登陆地点的选择呢？呃，倒是比较讲究，选择在拉瓜伊拉州的这个海岸呢登陆呢，呃，我觉得主要有以下几个方面的因素，呃，是他们考虑的。首先呢，就是这个地点是便于实施登陆的。那么，呃，拉瓜伊拉州呢是委内瑞拉重要的港口城市，它的海岸线比较漫长。那么，既然是两港所在地呢，就表明啊，呃，这一块海域啊，它不会经常出现这种风高浪急的情况。是便于这种小艇实施登陆 的， 呃， 从媒体公布的交战海域的这种图片来看 呢， 也的确是一个风平浪静的所在。另外 呢， 这一地点距离首都呃加拉加斯 呢， 呃是比较 近， 呃， 只有40公里。登陆之后 呢， 可以迅速进入首都实施破坏、渗透和政变的活动。那么第三个方面的原因 呢， 就是此地呢属于委内瑞拉军方防守比较薄弱的地区。那么这一地区 呢， 属于呃拉瓜伊拉州。和首都的交界地 带， 那么两方的安全部队 啊， 呃， 它的防区交界处 呢， 一般都是军力比较薄弱 的， 那么容易被找到突破点。可见 啊， 这帮雇佣军的确精确掌握了委内瑞拉军队的布防情况。呃， 总之 呢， 呃， 从登陆点的选择 上， 我们也可以看出这帮雇佣兵 啊， 呃， 他的来头并不那么简 单， 背后呢也是有高人指点的。啊， 市 民，
0: 陈教授。这起事件发生以后，委内瑞拉立刻把矛头直指美国和哥伦比亚，称美国和哥伦比亚要对这起雇佣兵入侵事件负责。但是呢，美国和哥伦比亚均否认与此事有关。那么这就蹊跷了，到底是谁组织的雇佣兵入侵委内瑞拉呢？通过种种迹象，您的研判是什么呢
2: ？好的，这次事件呢，发生在5月3号。呃，当天夜间呢，有一伙神秘的雇佣兵，趁着夜色，乘坐多艘快艇从北部的，呃，叫瓜伊拉州海岸强行登陆。他的人数呢不是很多啊，大概就是呃十几二十来个人，人数不是很多。那么很快呢，他们就被这个委内瑞拉的军警所俘获，或者说歼灭。那么这起事件呢？我觉得他很蹊 跷， 虽然目前没有人来认定 啊， 到底是谁发起了这次事件。那 么， 我觉得有三点啊是非常重要的。第一 点， 美国政府最近他正好是在委内瑞拉的外海向委内瑞拉总统马杜罗施加压 力， 美国策动了大概是二十来个盟 国， 就这一地区的二十来个盟国。封锁海岸，来强行对委内瑞拉施加压力，目的很清楚，就是要促使委内瑞拉崩溃。那么，美国的这种施压，在这种施压的背景之下，还有谁能够轻易的登陆？那么，这是一个很清楚的问题。没有美国的默许，哪一支部队都过不了它的封锁线。这、就是第一，第二。被俘人员的供词。那么，我从这个俄罗斯的新闻网站上看到一个消息，说什么呢？就是，呃，马杜罗说了，他自己说的啊，说，在海上武装入侵的过程当中，被捕的两名美国公民自称啊自称曾经担任塔纳德特朗普的安保人员。也就是说，他们曾经是特朗普的这个保镖，那么是他现在的特勤局的保镖呢，还是他以前的保镖？那么没有进一步说明，但是这里头所指已经很清楚了，他一定是跟某些势力、某些国家有关联的，这是第二点。第三点，这是在一个非常时期、一个敏感时刻所发生的这起事件。为什么我会用两个非常来形容？你看，当下委内瑞拉这个正在抗击新冠肺炎的疫情，到5月4号为止，委内瑞拉呢全国确诊大概是357例，有16人死亡。那么这样一个数据，对这个国家来说，它很有可能仅仅是一个初期，仅仅是刚刚开始爆发。那么未来。很有可能进一步扩大，在这样一个时刻有这样的一个行动，那么谁会去主动认领呢？谁会说就是我派的？我相信谁都不会这么说，因为道理很简单，在别人抗击疫情、全力应对新冠肺炎的时刻，你来这一手，那么我们有一个词叫趁人之危，趁人之危。同时还有一个词叫什么呢？胜之不武，啊，你是利用别人在抗击疫情，全神贯注在确保老百姓这个不得这个疾病的时候，你来袭扰了，来偷袭了，光彩吗？那肯定不光彩，所以没有谁主动来认领啊，这就是我派的啊，但是他跟谁有关联？我在刚才的分析里头。已经讲了非常透彻了。既然你美国人封锁了海岸啊，带领二十来个国家，都是这一地区的一些小国，像这个哥伦比亚呀，还有其他一些小国呀，啊，你带着他们封锁了委内瑞拉的外海岸，干什么？这个表面上你把马杜罗确定了这个涉嫌贩毒，但是实际上你是要推翻马杜罗政府，那么。这个雇佣兵谁派的，或者跟谁有关联，我相信已经非常清晰了，啊，非
0: 常非常清楚了。主持人，袁教授，现在由美国的雇佣兵公司出来承认是他们所为，但是根据委内瑞拉目前公布的信息来看，已经有一名被俘人员承认自己是美国缉毒局的特工了，这就变得很有意思了。美国缉毒局的特工为什么会变成雇佣兵，以入侵的方式去委内瑞拉呢？这里面的门道会有哪些？对此您怎么看
1: ？好的，那么委内瑞拉政府呢，现在公布的他的俘虏情况呢，呃，一共俘了两个人。那么这两个人都承认自己是美国公民，呃，其中一个人呢还承认自己是美国缉毒局的特工。那么实际上，呃，雇佣兵这种现象啊，在西方国家非常常见，呃，很多西方国家政府。想做又不能做的事呢？哎、呃，就往往会交给一些雇佣兵公司去做。那么雇佣兵公司则通过出高价去雇佣一些亡命之徒来完成这些任务。呃，雇佣兵公司的雇佣兵的来源呢，通常有三种途径。第一种呢，是雇佣一些退役的军人和受过军事训练的武装人员。那么这些人呢，呃，他必须熟悉各类武器和通信设备的使用，那么要有一定的战术技能，最好呢有战场经验。呃，那么这类人是雇佣兵公司主要雇佣的对象。那么第二部分呢是自己培养，呃，有的雇佣兵公司啊，他自己财大气粗啊，比如说美国著名的黑水公司，那么他们会有呃自己的训练场所，那么去招募一些身体素质非常好的人呢，进行特战训练，把他们培养成自己的专业杀手。第三种途径呢，则是直接从现役人员中招募，特别是一些雇佣兵公司啊和政府谈的项目。那么，由于政府和军队不方便直接出面，而雇佣兵公司呢，又往往急需找相关的专业人才，那么缺少人，所以最后干脆一不做二不休，直接从现役军人中招募志愿者。那么现役军人呢，只要和雇佣兵公司把卖身合同一签，就可以立刻变身为一名雇佣兵。那么他即使杀人越货，也和美国军队、美国政府没有一点关系了。那么在美国呢，呃，也是默认这种行为的。所以，我们才会看到入侵委内瑞拉的雇佣兵当中呢，啊，有美国缉毒局的特工在里面，他是以个人身份加入到雇佣兵公司的。当然，如果美国政府不允许作为政府和军队正式成员，是不可能和雇佣兵公司签这种卖身契的。所以呢，这名特工的出现，就使得美国政府摆脱不了背后黑手的嫌疑
0: 啊，是您。陈教授，委内瑞拉的雇佣兵入侵事件发生以后，立刻有人把这起事件和1961年美国雇佣兵武装入侵古巴联系了起来。1961年的美国是组织了 1,400 多名雇佣兵，在轰炸机的掩护下入侵古巴，结果三天时间就被全歼了。而这次入侵委内瑞拉的雇佣兵只有十几个人而已。那么，在您看来，这两起事件有没有可比性呢
2: ？好的，我们来分析一下。那么当年的事件是1961年4月17号啊，就是呃半个多世纪之前吧，这个4月17号也是四月份，当时由美军特种作战部队士兵所组成的叫潜水队啊，这个潜水队是趁着夜色的掩护，在古巴的拉尔滩地区进行了登陆，那么他们登陆的过程当中。跟这一次行动不一样的地方在哪呢？他得到了空中的掩护，就是美军由一批伞兵来空投，把他们空投到这个有一个地方叫珠湾啊，珠湾沿岸的后方啊，后来也叫珠湾事件。那么这些雇佣兵，他的主力在登陆之后，很快就和古巴军队，就是当时还是巡逻兵，巡逻兵，因为在海岸他有巡逻的短兵相贴。啊， 那么所谓的不同在哪 儿？ 当时美军是直接介入的 啊， 对他进行的掩护和空中火力的支持。除了人数上不一样之 外， 那么更多的体现在美军在当年六一年四月十七号的这个事件里头是赤裸裸的站在一线了。那么由于古巴在这个海岸巡逻的兵力呢很 少， 双方的这种短兵相接呢。是古巴这个全军覆没，古巴的兵力全军覆没。那么这跟这一起事件又不一样。这一次呢，委内瑞拉军警是有备而来，直接把他们全部抓获或者歼灭。而当年呢，这个古巴的巡逻兵是吃了大亏的。刚才你说的是三天以后，对，当时进行了三天的激战啊，十七号凌晨，然后下午。晚上一直在进行拉锯战啊，在这个海岸那块呢，在进行拉锯战。古巴的这个岸防部队还有海军啊，跟这批训练有素的一千多人进行了啊、呃、一种拉锯。到四月十八号的缩小，古巴军队在援军的配合之下，才开始这个逐步逐步占据主动。这个时候呢，雇佣兵的伤亡非常惨重。被迫向这个叫吉隆滩进行撤退。那么到了十八日的夜间，这个雇佣兵呢已经被包围的吉隆滩的一个三角地带啊。这个三角地带呢是易守难攻的，企图呢利用在最后的一个阵地来和古巴军民啊进行抗争。一直到十九日凌晨，古巴呢就动用炮火对这个三角阵地进行。长达三十分钟的狂轰滥炸啊，三十分钟用火力来摧毁它，迫使那些最后负隅抵抗的那些人投降。那么，在三十分钟之后发起了总攻。呃，古巴军民啊，当时所表现出来的是一种这个不怕牺牲、顽强作战的精神，可以说要做出的这一种牺牲。那么，这两起事件，我们来分析和对比。刚才我说的，首先在当年1961年4月17号的这个雇佣兵登陆事件，那么美军是站到一线，用空中来进行支援，同时呢用的是美军的军舰来运送雇佣兵，就是美国人直接站到的一线。那么这一次呢，美国人是不承认的啊，这跟我没关系，啊，不是我干的。你看这两者是有区别的。那么第二点呢，他们的一个共同的特点。也就是说，完全一致的地方就是，都是雇佣兵，他不是正规军，而是雇佣兵，这个是，一样的地方，还有不一样的地方呢，就是这一次，美国呢是指明了，要，取，马杜罗的首级的。为什么我这么说呢？因为美国人在不久之前，公开指控他涉及毒品走私，加上这次封锁外海岸，是。表明了要针对马杜罗采取行动 的， 那么在当年 呢， 仅仅是出于对古巴革命的一种镇 压， 所以你看这两者之间又 有， 一些不同了。总而言之 呢， 这个当年的古巴登陆事件和这次的雇佣兵登陆事 件， 他们有一样的地 方， 也有不一样的地方。那么还有一个一样的地方是什么 呢？ 这两起事件最终不以失败。而告终，都对发起者敲响了警钟。也就是说，你呢，不要以这些下三滥的手段是达不到目的的。那么，从六一年的这个雇佣兵登陆事件之后，再也没有过。那么，委内瑞拉、啊、未来会不会有？我们目前还不好说
0: 。主持人。